0: Et oh, il est 8h, voici votre journal maintenant. Bonjour Lydie Lael. Bonjour
1: Marc, bonjour à tous.
0: Pas beaucoup de changements dans le ciel, il va faire encore gris aujourd'hui. Oui, un
1: ciel globalement nuageux, nous dit Météo France, avec quelques pluies, avec peut-être aussi quelques éclaircies. Les températures, elles ne bougent pas, elles sont un peu fraîches ce matin, 4 à 6 degrés, et on aura jusqu'à 11 degrés cet après-midi
0: dit, c'est un premier feu vert qui est donné au projet de construire un parc à loups en Sologne. Le
1: commissaire enquêteur vient de rendre un avis favorable à ce projet défendu par deux scientifiques qui veulent installer à Cerdon du Loiret sur plusieurs hectares en pleine forêt ce parc qui ne serait pas pour le grand public mais pour des séminaires d'entreprise. Plus d'un millier de personnes ont donné leur avis lors de l'enquête publique réalisée en décembre à 98%. Ils sont contre, ce qui n'a pas empêché donc le commissaire enquêteur de rendre cet avis favorable en des termes très virulent vis-à-vis euh, -vis des opposants, François Guéroufois.
2: Dans son rapport, le commissaire enquêteur note une profonde hostilité locale contre le projet. Il parle même d'animosité et d'acharnement de la part des opposants dont il fustige le peu d'arguments, souvent faussés ou déformés. Cela ressemble à la peur du loup du Moyen-Âge, écrit-il, et de balayer d'un revers de la main les différents arguments. Les nuisances olfactives, elles seront négligeables. Les nuisances sonores, elles seront assez limitées. La fuite du gibier, les loups nés en captivité et castrés n'ont pas les besoins d'un loup sauvage. L'aspect lucratif Alors la question est posée, a-t-on le droit d'entreprendre, semporte t il une vision qui consterne mais qui n'étonne pas vraiment Muriel Arnal, la présidente de l'association One Voice qui milite pour le droit des animaux.
1: Pour l'instant, les loups en France ne sont considérés que comme des animaux à abattre ou à exploiter et on voit bien que cet avis correspond exactement à cela. Pour l'instant, c'est très difficile de faire entendre les arguments par rapport à la captivité, par rapport à l'exploitation des animaux dans un but commercial, des animaux sauvages. Nous sommes encore très très loin en France par rapport à d'autres pays.
2: Le commissaire enquêteur préconise enfin des mesures de protection. Si le projet voit le jour, il ne faudrait pas que des mécréants soient malveillants vis-à-vis -vis de l'entreprise. Fin de citation.
1: Voilà, C'est désormais à la préfecture hein, de trancher. On va poser la question juste après ce journal. À la préfète Sophie Broca, elle est notre invitée. La préfète avec qui on va parler aussi de la crise agricole, des réunions qui doivent avoir lieu dans les régions entre l'administration et les syndicats, a dit Gabriel Attal, pour faire émerger des mesures concrètes, notamment de simplification des normes et des procédures. Il y a eu une première réunion la semaine dernière à Orléans. Valentin Caron, qui est vice-président du syndicat des JIA, les jeunes agriculteurs du Loiret, était autour de la table.
3: On a une écoute qui s'est mise en place de la part des, des pouvoirs publics, de la part des politiques. On espère vraiment avoir une, une retranscription de ces écoutes. On remonte nos doléances. Il y a des échéances qui sont proches, c'est le salon d'agriculture. On espère avoir des actes concrets qui vont, qui vont sortir d'ici là. Parce que clairement, euh, nos actions, il euh, faut que les soit soient transformés. Il faut que les agriculteurs, euh, d'ici le salon, après, dans six mois, ils aient, euh, ils aient vraiment des concrètement, dans leur cours de ferme, qu'est-ce qui va changer, quelles améliorations ça va apporter. Sinon ben Sinon, euh, sinon euh, j'ai envie de vous dire que ce qu'on a vécu... Euh, les 15 derniers jours, c'était que le prologue de ce qui peut se passer par la suite.
1: Et le Salon de l'Agriculture, on le rappelle, qui ouvrira le 24 février. Porte de Versailles à Paris.
0: Il y a encore du changement ce matin à Orléans au niveau des tarifs de stationnement. On
1: vient d'en parler. Hein, dans 14 parkings sur la ville et la métropole, la demi-heure gratuite s'est terminée. Les tarifs des différents parkings deviennent dégressifs. À partir de 3h30 de stationnement, chaque quart d'heure supplémentaire coûte 10 centimes de plus. À Orléans, un phénomène en plein boom, comme dans beaucoup de villes, de provinces. La cité joannique est confrontée à la prostitution logée et itinérante des filières qui louent pour quelques jours des chambres d'hôtels ou des appartements via la plateforme en ligne Airbnb. On va y revenir dans le journal de 8h30. La colère des infirmiers libéraux et infirmières dans plusieurs villes, aujourd'hui, ils ont prévu de manifester. Ils n'en peuvent plus. Ils réclament la revalorisation de leurs tarifs et ils dénoncent leurs conditions de travail. Le
0: mode de calcul pour le le diagnostic de performance énergétique va changer. Ah oui,
1: c'est l'un des objectifs que se fixe le gouvernement. Rénover cette année plus de 200 000 logements considérés comme des passoires énergétiques. 5 milliards d'euros ont été débloqués pour aider les propriétaires à faire des travaux. Et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, annonce aujourd'hui plusieurs mesures. Juliette Gloria
3: les lois de rénovation thermique.
1: À la fin du suspense, tout à l'heure à midi et demi, on va connaître le nom de la jeune fille qui figurera Jeanne d'Arc à Orléans du 29 avril au 8 mai, celle qui va succéder à la jeune Claire Viken pour les 595e fête Joannica.
0: En football, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Ivoiriens
1: ont battu en finale hier soir chez eux, le Nigeria a deux buts à un. La fête a été grandiose dans les rues d'Abidjan. À Paris aussi, de nombreux supporters ivoiriens ont laissé éclater leur joie, la Côte d'Ivoire vainqueur de la Cannes, une compétition qu'elle remporte pour la troisième fois de son histoire. Trois médailles pour Julia Simon au Mondiaux de Biathlon. La Savoyarde qui a remporté le sprint, le relais mixte également a remporté hier l'épreuve de la poursuite.
0: En rugby maintenant, le RCO reste solide leader de son groupe de fédéral 1. Avec une. sa
1: victoire à domicile hier, 39 à 8 contre Beauvais. Et en levée de rideau de ce match, eh c'est l'équipe féminine qui jouait sur le terrain d'honneur du stade Marcel Garcin pour la première fois dans un match officiel et le public a répondu présent à la grande satisfaction de l'entraîneur Christophe Gessa
0: C'était une surprise autant de monde, ouais, on ne s'y attendait pas autant, mais très très bien très, très il bien. faut continuer. L'équipe féminine regroupe cinq clubs de la région orléanaise et du coup euh, bah, ça aide aussi à parler féminin parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminine avant au RCO et du coup, bah, ça grandit, donc, euh, c'est très, très bien. Il faut continuer comme ça et il faut venir, euh, faut qu'elles viennent nombreuses pour l'équipe féminine. C'est très compliqué à développer le rugby féminin. Et si on fait pas de la communication sur les féminines, on y arrivera, on n'y arrivera pas à développer. Donc, il faut vraiment communiquer à fond sur les, les petites et après les seniors.
1: Voilà. puis, il y a du football aussi ce soir en national. L'USO reçoit l'FC Rouen, 19h30, au stade de la source Rouen, qui reste sur sa victoire. En Coupe de France, les Normands ont sorti Monaco au tir au but la semaine dernière. Ils sont en quart de finale. Bravo à eux, mais ils seront peut-être un peu fatigués ce soir.
0: Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Lydie